0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Wir schauen nach Bayern, nach München. Dort fällt heute nach zweieinhalb Jahren Prozess gegen Jennifer W wohl ein Urteil. Die junge Frau aus Lohne in Niedersachsen ist wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Sie soll als IS-Anhängerin im Irak tatenlos dabei zugesehen haben, wie ein kleines jesidisches Mädchen in einem Hof angekettet wurde und dort verdurstete. Weltweit ist dieser Prozess beachtet worden, denn es ist der erste Prozess wegen der Unterjochung der Jesiden durch den islamischen Staat. Zugleich Zugeschaltet ist nun unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone. Herr Krone, wie genau lautet die Anklage und warum findet der Prozess eigentlich in Deutschland statt?
1: Ja, also die Generalstaatsanwaltschaft fordert in ihrem Plädoyer lebenslänglich für Jennifer W. wegen. Offiziell Sklavenhaltung mit Todesfolge, so nennt sich das. In Deutschland kann man solche Verbrechen vor Gericht bringen, weil Deutschland das Völkerstrafrecht auch verteidigt. Außerdem wirft ja die Generalstaatsanwaltschaft München Jennifer W. auch Beihilfe zum Mord vor. Und das kann sowieso immer in Deutschland vor Gericht gebracht werden, wenn sich die Tatverdächtigen in Deutschland befinden.
0: Ein wenig haben wir es schon skizziert, aber was genau ist passiert?
1: Also 2015 lebten Jennifer W. und ihr Ehemann in Fallujah im Irak. Auf dem Sklavenmarkt hatte Taha al-Jod, ein IS-Kämpfer, die Jesidinnen Nora T. und ihre Tochter gekauft als Haussklavinnen. Die kleine Tochter hatte dann eines Nachts ins Bett gemacht und zur Strafe hat Taha al J das Kind vor dem Haus angebunden und in der Mittagshitze dann verdursten lassen. Im Krankenhaus äh, habe man nichts mehr tun können, das Kind sei tot gewesen. Zumindest sagt das Nora T. vor Gericht, ähm, die Mutter des Kindes. Jennifer W.'s Anwälte bezweifeln, dass das Kind überhaupt tot sei, aber finden konnte man dieses Kind bis heute nicht. Die Staatsanwaltschaft wirft Jennifer W. vor, zugeschaut zu haben, während das Kind starb.
0: Und wie kam man auf diese Tat? Also hier in Deutschland, die ist ja im Irak passiert.
1: Ja, da gab es vor allem zwei größere Aussagen. Die eine hat Jennifer W. selbst gemacht. Als sie nämlich, sie ist dann zurückgekehrt nach Deutschland, hat ein Kind bekommen und wollte dann wieder ausreisen. Mit einem IS-Kämpfer war sie unterwegs, der sich dann aber als CIA-Agent entpuppte, der sie dann auch festnahm. Ihm hatte sie von dem Tod dieses Mädchens erzählt und zum anderen ähm, konnte die amerikanische Menschenrechtsanwältin Jamal Clooney die Mutter des Kindes, also Nora T. ausfindig machen, die inzwischen an unbekanntem Ort in Deutschland lebt, zusammen mit ihrem Sohn, dem einzigen Überlebenden der Familie.
0: Und wie stichhaltig, wie belastbar sind diese Aussagen?
1: Nun ja, also die eigenen Aussagen von Jennifer W., die kann sie natürlich nicht mehr revidieren. Sie sagt aber, sie habe aus Angst vor ihrem Ehemann nichts für das Kind tun können und hält sich für unschuldig. Ähm, mit der Mutter der mutmaßlichen Toten, Nora T., ist es schwierig tatsächlich. Sie ist aufgrund eines Sprachfehlers schlecht zu verstehen, auch für die Dolmetscherin. Da gab es immer wieder Probleme im Prozess. Sie ging nur kurz zur Schule, hat so gut wie kein Zeitverständnis. Sie kann auch die Uhr nicht lesen. Und so waren die Aussagen von ihr zum Beispiel zum Tatzeitraum widersprüchlich. Und nicht zuletzt, und das ist wohl das Wichtigste, fehlt ja in diesem Mordprozess der Leichnam des getöteten Menschen. Und so kann man sagen, sollte das Gericht heute in seinem Urteil der Generalstaatsanwaltschaft folgen, wäre das ein wirklich aufsehenerregendes, ja, denkwürdiges Urteil. Es wäre natürlich das erste Urteil in Zusammenhang mit dem Völkermord gegen die Jesiden. Und deshalb ist es natürlich auch von besonders großer Bedeutung.
0: Tobias Krone, unser Bayern-Korrespondent über den Prozess gegen Jennifer W. in München, der heute wohl seinen Abschluss findet. Um 10 Uhr geht es los. Vielen Dank.